0: Saludos familia, bienvenido aquí a Rendimiento al Máximo con este servidor Mario Canales. Hoy tengo un, un invitado, pero más de un invitado es un hermano que lo vas a saber porque es. Esto es gracias a Atletic Training, and Real Center, ellos están ubicados en Bayamón. Esa gente, mira, tiene terapia física, terapia acuática, tienen médico, Sport Medicine, tienen ortopedas, fisiatra, tienen psicólogos, nutricionistas, están dando entrenamiento deportivo. Para información, comunícate al 939-264-1889. 939-264-1889 o lo pueden seguir por las redes Athletic Training and Real Center También, si está en un momento histórico como está mi panita Ángela allá, que está en Maratón en Miami, oye, tómate una foto y le metes hashtag Huellas de aquí, esta gente tiene, mira, estas gorritas bien finas, tienen camisas tienen good, tienen de todo acuérdate, hashtag Huellas de aquí están en Facebook e Instagram Así que, sin más preámbulos, tengo aquí mi panita y el doctor, porque hay que decirlo con título. Doctor Verán.
1: <risa> Dímelo, <risa> dos ¿Cómo tú estás, hermanito? Todo bien, todo bien. Me puedes decir Luigi. ¿Sabes ah, qué? Güey. Me puedes decir Luigi. Estoy ah, en pues no es el tal proper.
0: Pues para, para empezar, a chaval, ya tenemos el dúo dinámico Mario y Luigi. Papi, olvídate. Vamos.
1: <risa> ya. ya. <risa> Verán,
0: hermanito. Este, mira, básicamente el... nosotros nos conocemos orgánicamente por el Brody tú uh -huh. me diste en la mano bien duro en, en, en el primer programa que yo tuve en La Garata, en el, en el cual estuvimos hablando y abogando por la juventud de Puerto Rico, por el sobreuso deportivo y ese mismo día el, el, el brother me dice, mira que si tengo a Luigi y estilo otro y ahí fue que por primera vez nosotros Hablamos y nos conocimos.
1: Hablamos. ¿Sí? Uh -huh. sí, sí.
0: Y ahí es que tú me dices, ah, este, y no te explico, y tú, pues vamos a hacerlo. Y yo, ya pues papi, pues vamos a hacerlo, porque eso es lo que es. Yo <ríe> voy de camino, yo voy de camino para allá. Y ahí fue que surgió. este De ahí en adelante, eh, hicimos el podcast con Jomil con, con también. Y hemos tenido contacto. Eh, y tú estás, obviamente, en, en Estados Unidos. Y siempre uh -huh. he querido hacerte un poco de mano para conocerte, porque está bruta Ahora conozco a tu prima, pero eso más adelante lo vamos a estar trayendo. Pero, bueno, no no, no, no hemos podido ver personalmente. Este, no, no, no. Pero pronto, pronto, pronto. Pero, oye, ¿de dónde tú eres, Ángel? Perdón, doctor Velázquez o Luigi. Ah, o sea, Luigi hay
1: tres Luigi. nombres, hay tres nombres. Luigi, <risas> Luigi, Luigi, Luigi. Mira, bueno. pues yo soy de patilla eh, Nacido en Guayama, eh, este, viví unos años en Cagua con mis papás cuando eran jóvenes. Eh, vivimos en Cidre, en casa de mi abuela también. Y después de ahí, creo que fue en, después del tercer grado, cuando iba para cuarto grado, nos mudamos para Patillas. Eh, Patillas fui a la escuela en, en un colegio en Guayama por varios años. Después fue a la escuela superior en Patillas cuando fui a, a grado 10. Mm. Y de ahí me gradué y fui a la Universidad de Puerto Rico y pues este, ahí seguí. Pero originalmente soy... De la urbanización Mariana y la Pachanga en Patilla.
0: En Patilla, ok. ¿Tú tienes hermanos, Luis?
1: Sí, tengo dos hermanos. Tengo una hermana, ocho años menor que yo. Menor que yo y una ¿Pero eres el mayor? No menor que yo. yo soy el mayor.
0: Durante ese proceso, que fuiste para para high, este, intermedia, ¿verdad? Vamos a hacerlo los intermedio de intermedia. ¿Tú recorrías siempre lo, los tres a la misma escuela o no?
1: No, no, porque yo, por lo menos yo era mayor, eh, ¿verdad? Soy ocho, soy nueve años mayor. Eh, yo estuve en un colegio, ellos no estuvieron, ellos estuvieron en escuela pública. Este, Estudiaron mayormente donde mi papá trabajaba, que era maestro eh, retirado ahora, eh, maestro de educación física. Eh, incluso me dio, me dio clase en tercer año, bien interesante.
0: Eh, es, 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 ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? <ríe> bueno, eso? Bueno,
1: cuando... Cuando mi papá nos da, no, cuando papi eh, era el, el dirigente de béisbol de nosotros desde que tenemos 13, 14 años y tenía 7, 8, 9 muchachos que en tercer año en, en pleno apogeo de, de su juventud y de la testosterona y de todo lo que ocurre y nos está tratando de dar clase, no creo que la clase funcionaba muy bien.
0: Eh. Eh,
1: no le hacía nada de caso no nada. nadie hacía nada, nada más de caso, caso
0: daba pendiente a la jeva y a la nena que, que a eh,
1: mira mira la historia, <risa> más, la, la historia más graciosa la graciosa bien rápido es que estábamos cogiendo un examen mi papá está dando un examen y un amigo mío que se crió conmigo un muy buen amigo está aquí estaba incluso en Miami se llama Frankie y, y Frankie eh, Frankie bien, bien tramposito que era pues estaba copiando en el examen ¿verdad estaba copiando con su libretita debajo del escritorio y quizás papi lo ve y lo deja lo un ratito. Pues mi hermanito, que era un bebé, eh, estaba caminando en el salón, velando el, el, el salón. Papi ya, ese día, no sé por qué él estaba en la escuela y él estaba velando. Y le ha dado una clase shoti, le sacó la libreta y dijo, papi, Frankie se está copiando. <risa> Y a eso es uno, eso juro, es uno. Juro, y yo le estaba diciendo, deja eso, vete para allá, hasta que él sacó el libro. Honesto que era a esa edad. A esa edad, mira papi, se está copiando. Y, y yo nunca se me va a olvidar eso. Todos nos reímos. Va y, y papi. Papi a uno, unos exámenes, papi a unos exámenes de educación física de tres papeles. No de de, de, de el, el otro, el largo. ¿Cómo es que El de llaman? Carta, el
0: normal. El normal, de Carta,
1: tres papeles. Papel
0: legal, el papel legal. Legal. Papel Era
1: un escoge, un cierto y falso, y unas preguntas. Y te tenías que saber la distancia de, de línea a línea en, balon, en la cancha de baloncesto, voleibol, la malla. Yo creo que hasta preguntó cuántos jotitos la malla tenía baloncesto. ¿no? O sea, él preguntaba todo, todo, todo. pero nada. Ese, no, no, no. Eso es la historia en tercer, <risa> en tercer año de high school. Pero, pero obviamente saqué A.
0: No, no, claro. ¿Qué deporte qué okay. realizaba, este Luis.
1: Bueno, he eh, eh, jugado un baloncesto en, en, en la cancha del barrio, pero no, obviamente no era mi deporte eh, principal. Sí, pero no en Patilla bueno jugaban pelota.
0: ¿verdad? La pelota es la más...
1: Eh, pelotas, lo que, jugábamos, lo, que jugábamos era, lo que jugábamos era béisbol, o sea, jugábamos pelotas. Eh, siempre creí que el estadio Angelita Linde Patilla era el mejor lugar para ver béisbol. Eh, eh, siempre fui fanático del béisbol AA. Eh, quiero hasta tocar pues, ese no tema. Eh, pero, pero el béisbol era, era comíamos béisbol. Para ese tiempo, no sé ahora, yo sé que los tiempos cambian, pero para ese tiempo íbamos a las 2 y media, 3 de la tarde al parque y teníamos que practicar antes que los, los, los más grandes llegaran a las 5 y media de la tarde. Así que íbamos a practicar y cuando ellos estaban en el, en el infield, nosotros nos íbamos para la pa ofil, a, a hacer un infil en el ofil. ¿Qué Así posición que Eh, Tercera base, mayormente, tercera base. ¿En serio? Sí, sí, sí. Era malo, pero pues, pero jugaba. Pero, acuérdate, Papi papel el dirigente. Ah, también. Por un tiempo, por un tiempo, hasta hasta, hasta la Big League. Pero después de la Big League, no. Jugué, jugué softball fast pitch en la UPI. Eh, eh, practiqué, hice el tryout. Y después jugué un año béisbol. Eh, y después jugué béisbol clase a dos años. Eh, el primer año me fue muy bien, el segundo año no tan bien. Entonces después me fui para estudiar medicina y ahí conocí a tu hermano que, que de, de seguro te puede contar cuán malo era.
0: No. no, mi hermano puede contar lo malo que él era.
1: Por eso, por eso, cuán malo no, él, era, es que él era, él era, ah, no ah, yo, ahora él, sí, él, ahora él era.
0: Pero antes de llegar allá, en ese proceso que tú estabas ya en, en pelota, pues, a ver, obviamente jugabas todos los deportes, pero la pelota fue la que la que te enamoró. Uh -huh. para pa estar en patilla pues la doble la, la a era era el, el para mí ¿verdad? La, grande, la grande liga, la, gran liga para mí. la grande liga exacto la grande liga sí. y quiero finito alza
1: todo
0: tocar eso bien bien importante en la historia beisbolística de puerto rico y tú me puedes aclarar porque tú conoces esa, ese campo la doble es más de pueblo. Y es por ende que tiene más seguidores actualmente que, la, que lo que es este, pues, eh, eh, el equipo profesional. Grande, la, la profesional, exacto, en pelota. Ahora, yo quiero saber cómo un joven de batilla veía el, el equipo de AA. O sea, es, ¿de, ¿Qué tú tienes de esa memoria? Cuando estaba en high, que jugaba pelota, y me acabas de decir, mira, yo iba primero, en lo que venían los grandes. ¿Qué pasaba por la mente de Luillo cuando jugaba pelota y veía a esos muchachos llegar a practicar para jugar obviamente en su equipo de doble
1: Bueno, era, era el, lo que quizás ahora el ver en el béisbol, el, el ver el Francisco Lindor, el, el ver el Carlos Beltrán, el, el ver eso en esa edad que yo tenía, ¿verdad? Hasta, hasta el high school y después ¿Sí? de high school, porque lo ¿Sí? seguí cuando estaba en la universidad. El ver a esos jugadores era una cosa grande para, para mí, eh, siempre me crié en el béisbol, mi papá jugó béisbol también, jugó béisbol clase claro. A, eh, por un tiempo, mi abuelo fue el primer coapoderado del equipo eh, de AA, que era coapoderado con, con el apoderado, que era este eh, de apellido Helly, si no me equivoco, eh, eran guangos, guangos. Guango. Eh, eran muy buenos amigos. Uno, uno de esos dos, que no me acuerdo bien, pero eh, mi abuelo fue uno de los primeros co eh, del béisbol doble A en Patilla. Eh, fue uno de los que trajo el béisbol doble A a Patilla. Entonces ya eso ya era ah, el duro. duro. Mi, mi abuelo tenía su, su tarjeta. Una cosa que es bien importante, ¿verdad? Que, que mi abuelo fue saltado hace poco al salón de la fama de, de, del, del deporte patillense. Eh, la misma clase que, que saltaron a Jorgito Lebrón, que fue el jugador más joven que ha firmado la historia de, 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 de no de la grandes ligas, pero la historia del béisbol profesional. ¿A qué edad fue? De las grandes ligas. Creo que fue a los 14 años, 13. 14, 14 años, 14 años, 14 años. Oh. Está, 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 lo puedes buscar, Jorge Lebrón se llama, en eh, Filadelfia, Jorge, Le... eh, Jorge Lebrón. Eh, ese mismo año eh, Patillas resaltó a Roberto Clemente, que es un, un movimiento bien importante que están haciendo el deporte puertorriqueño. No sé si sabes que, pues, que en Estados Unidos incluso Pittsburgh eh, uh -huh. Roberto Clemente es una persona muy importante, conocida. Tienen, eh, eh, pero en Puerto Rico a pesar de que nosotros lo conocemos, la joven, la, 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 la juventud. nueva la está perdiendo. Entonces hay unos un movimientos eh, próceres de los, de, del deporte en, en los pueblos. Y están exaltando los diferentes pueblos. Creo que el primer pueblo fue Arroyo que lo exaltó. Para ti ya lo exaltó varios años más tarde, que fue la misma clase porque mi abuelo. Pero nada, eh, eso me inculcó en el, en el deporte. Eh, eh. Y pues mi experiencia con mi abuelo eh, fue, fue bien importante y mi papá también. Quiero tocar la línea
0: que estás trayendo antes de volver a la WA. La, a la, a la está, está hablando de un prócer, está hablando de Roberto Clemente. Uh -huh. eh, y estás di está diciendo algo bien importante en el cual eh, los jóvenes de hoy en día no reconocen o no conocen la importancia uh -huh. de Roberto Clemente hoy en día. Para mí yo entiendo que tiene que ser un, un, un valor bien grande y tiene que dar una importancia al maestro de historia de Puerto Rico que le tiene que tocar en quiénes son los próceres de Puerto Rico para que esos legados no se pierdan, ¿ves? Porque, oye, Roberto Clemente, como tú dices, en Pittsburgh, el tipo es un dios. Yo no sé hasta el sol de hoy por qué no, le, no no, retiran su número, honestamente. Eso es lo número uno, número dos. Está, hay, hay un, un trofeo que se lo da, se lo dan a, uh -huh. a, a jugadores de grandes ligas por lo que hace fuera del campo de, 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 de pelota. Porque humanidad fue, humanidad, fue lo que hizo Roberto Clemente, ¿ves? ¿eh? Este, y hay pocos peloteros que han cogido ese tipo de, de, de trofeo tan valioso porque tú tienes que ser bueno y fuera uh -huh. este, y hay varias personas como Correa Yadel Molina este el mismo Vae Beltrán tú sabes son personas que afuera este ay Dios mío delgado siempre está activo uh -huh. entonces son personas que afuera del campo el tipo, son uh -huh. o sea, dan todo pero es algo bien importante que has traído es verdad, los jóvenes de hoy en día se, se le está olvidando. Este, y quería tocar eso antes de, de continuar. Ahora, vamos para la doblea. ¿Por qué tú entiendes que la doblea tiene más peso que, que el profesional? Más peso de gente, más peso de seguidores. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú crees eso?
1: Bueno, eh, es que se basa en el, en el pueblo, se basa en, en el... En, en ese sentimiento que hay, eh, el, el ser el león de Patilla o brujo de Guayama o, o eh, peces voladores de Salina, lo que el, el nombre que sea, tú lo sientes. Uh -huh. eh, estás en un pueblo que es pequeño, no, no sé, obviamente la última vez que fui Patillas estaba en una se iba para una serie y había el mismo movimiento, un poquito menos de gente, pero había bastantes personas en, en el estadio. Eh, pero es algo de pueblo, eh, eh, es algo que tiene un sentimiento y que tú te sientes importante, tú te sientes parte de y eso quizás es lo que pasa al nivel profesional verdad que que pues que, que lo, lo, no es constante tampoco sabes tenías los leones del Ponce, ya no los tienes eh, tienes a, a Caguas, pero Caguas está jugando en Calle eh, claro. eh, no, no tienes un, no tiene un, quizás una no puedo decir identidad, pero no tienes un lugar ahí y, y, y quizás Mencionó Caguas, pero, pero todos somos así, somos, vamos de lado a lado. Uh -huh. eh, hay equipos como Santurce que tiene su historia, uh -huh. que, que, que tienen recesos eh, uh -huh. y, y toda esa inestabilidad eh, hace pues que pues que, que, el, que, el, que el fanático no vaya tanto y que no lleguen nu, un nuevo fanático. Tengo uh -huh. muchos amigos que son fanáticos de los dos, de, de dos béisbol. Eh, además acuérdate que en el tiempo de antes, eh, como dicen los viejitos en el tiempo de antes, venía Carriken, venía Strawberry en una semana dio siete honrones este, Daryl Strawberry, de venía jugadores Willy Mace no, jugó aquí, Roberto día Hugo, día y, ve, hubo muchos jugadores que jugaron porque este era parte de, eh, no, bueno. y ahora pues los jugadores de alta calidad que son prospectos pues se están protegiendo porque claro. bueno, hay un sinnúmero de lesiones y, y cosas que pasan que los aguantan y eso es lo que pasa, incluso los jugadores de nosotros, los puertorriqueños, no, no es que juegan porque no quieren jugar. Es que no lo dejan. Es que no que lo dejan. No. Seguro. Entonces,
0: Luis, y terminaste entonces eh, tu high school, obviamente empatía, te fuiste para Yupi. ¿Qué estudiaste en la Yupi?
1: Eh, estudié ciencias naturales. Eh. Eh, empecé por pretecnología médica. Eh, me di cuenta que, no, que yo tenía que hablar con gente, que no podía trabajar en un lugar encerrado. ¿Tú sabías lo que tú querías estudiar? No, 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 no. nada, yo fui a la Yupi porque quería ir a estudiar ciencias naturales, no, no tenía idea de lo que quería hacer, eh, de ahí, eh, pues, cuando terminé ciencias naturales, eh, iba a ser, ser pre-tecnología médica, me di cuenta que no, no me gustaba, eh, que no era mi estilo, me fui para ciencias naturales y al final, a última hora, no tenía más nada que hacer, la realidad. No tenía más nada que hacer. A última hora dije, ¿y qué más voy a hacer? Y qué más voy a hacer fue que decidí, uh, me voy a estudiar medicina. De verdad. Y ahí fue que me fui. Y así fue. Decidí, un día dije así. Y en el proceso, eh, uno de mis mejores amigos que se llama Def, que es un eh, 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 pulmonólogo en, 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 en Ponce, estaba haciendo los mismos procesos eh, al mismo tiempo que yo, de ahí nos fuimos roommate y pues ahí conocimos a tu hermano Charlie, eh, ahí pasamos cuatro años en México y regresé a, a Ponce por dos años y después me fui. Ok.
0: Vamos con calma. En el podcast como tal, yo siempre hago esta pregunta. Sí. ¿Por qué los jóvenes cuando van a la universidad no saben lo que quieren estudiar? Mano, son bien pocos los que en los postes que yo hago me dicen qué, qué, qué quieren estudiar. Mayormente los médicos me dicen, mira, yo, quería, ya yo sabía lo que quería estudiar en medicina. Pero en el caso tuyo, tú no sabías lo que querías estudiar. Para mí yo siempre he dicho que, que, que tienen que darle un como que un internado en la parte de diferentes áreas donde te interesaría antes de tú gastar cuatro años de tu vida uh -huh. en terminar algo sin saber lo que quieres. ¿Por qué tú crees que pasa eso? Ahora, con la mente que tú tienes como médico, con toda la preparación que has tenido.
1: Yo creo que es que en el tiempo de nosotros, eh, nuestros padres nos inculcaron o nos, no nos obligaron, porque no fue una obligación, eh, pero nos, nos decían que para poder sobrevivir había que estudiar. Claro. Para poder ser alguien en la vida había que estudiar. Y pues una parte tienen la razón, ¿sabes? hay que ser, hay que educarse, hay que ser, eh, aprender. Uh -huh. eh, pero yo aprendí en, con la vida que, que inteligencia no es solamente el que saca buenas notas, inteligencia hay muchas uh -huh. eh, Hay gente que es inteligente con carpintería, hay gente que es inteligente con ojalatería que yo no lo tengo, que sí. yo antes de arreglar algo lo rompo. Y eso es lo que yo aprendí. A mis hijos yo les digo, eh, que son pequeños, pero digo, si ustedes, tú buscas lo que quieres. No vas a ir, especialmente aquí en Estados Unidos, no vas a ir a la universidad, gastarte 40 mil, 60 mil dólares por, por, por año y que después vayas a tener una deuda, ¿sabes? Bueno. Ese es el problema que hay. Pero yo creo que fue que nos inculcaron, nos, nos dijeron: hay que estudiar, estudiar hay que, que estudiar, ser estudiar. abogado, hay que ser doctor. Yo mm. tenía mucha gente que me decía: tú eres inteligente, tienes que estudiar esto, 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 esto. Y yo siempre decía que no, quizás no quería ser médico por eso mismo, porque le decía a la gente que no, por, por el lado, decía: ah, no, no lo voy a hacer. Pero y al final. Y quizás se me quedó en la mente y dije, mira, pues es una opción y me gusta, me gusta el estudio, me gusta la anatomía, me gusta la ciencia, ¿por qué no? Y pues me fui y, y, y obviamente funcionó para mí.
0: Eh, ¿Caíste en, en México? Este, ¿Caíste en México porque no tuviste la oportunidad de caer en, en, en Puerto Rico o porque tu, tu target ya era México?
1: Acuérdate que yo no sabía lo que quería hacer y todo lo mío fue reaccionando una reacción, okay. una reacción que, que por buena, por buena bueno. suerte quizás o eh, me salían bien las cosas, pues decidí irme así, ya me voy, entonces allá empecé a estudiar, me di cuenta de lo que me gustaba, eh, y ahí pues vine a Puerto Rico, eh, estuve en Ponce, de ahí decidí ir a Estados Unidos a hacer medicina de familia, de, de medicina de familia de ahí me di cuenta que el sports medicine era una opción, y entonces ahí fue que hice mi, mi, mi subespecialidad entonces, en, en medicina deportiva
0: en México en ese tiempo que tú estabas, en México México papi, yo fui a visitar a mi hermano y mi hermano me dice Madre, tú jugaste pelota con Luillo y yo, ya lo de verdad, sí, y las <risa> fiestas que había, Luillo estaba y dije, papi, pero es que las fiestas que había yo cogía la nota de la vida <risa> no me acuerdo de nadie este, <risa> ese tiempo en México ¿Qué importante fue para ti?
1: Eh, fue un momento que me ayudó a crecer como persona. Eh, gracias a Dios, ¿verdad? Que pues, las amistades que estuve bien, bien cerca eran unas amistades muy buenas, eh, incluyendo a tu hermano, muy buena, muy buena persona. Eh, nosotros, yo por lo menos, cuando yo voy a un lugar, yo voy a un lugar a aprender del lugar. Yo voy a un lugar, eh, nosotros éramos... 180 creo que por la en la clase 120 éramos puertorriqueños 60 eran americanos eh, o de americanos con otros lugares eh, eh, no había necesidad de compartir con los demás que no fuera nosotros bueno, mismos o sea, ¿no no necesidad porque éramos muchos éramos o sea, 120 de oro, de oro. un día si una cosa con alguien otro se hacías otra con otra gente o sea, siempre tenía alguien Ay, alrededor sí pero nosotros decidimos por lo menos yo mis y mis amistades que íbamos a, a, a Aprender ¿verdad? de la cultura mexicana. Eh, hicimos muchas amistades. Eh, eh, incluso el anotador de la liga de softball nos, nos llevó a su casa a comer pozole, que es una sopa bien, bien tradicional de allí. Y Compartimos mucho y eso aprendí. Aprendí a aceptar otras culturas eh, y, y a no quejarme de que las cosas son diferentes a lo que yo estoy acostumbrado. Eh, aprendí a ser humble, lo que se dice... Eh, fue la palabra en español, pero a, a hacer a, ¿verdad? A aceptar otras culturas y, y, no, y no imponer mi cultura. Seguro. Esas son las cosas que aprendí.
0: Ok. La, estás fuera de Puerto Rico. Estás con 120 boricuas. <risa> Ta, a ver, tú, tú, tú le vas a coger un cariño a, a las personas, como tú muy bien dijiste. Este, que conoces, tú sabes Porque también son boricuas Tienen tu misma uh -huh. tu misma, ¿sabes? Tu misma, sangre Punto, se acabó
1: uh -huh. Uh -huh.
0: Ahí me imagino que ahí conociste Al Gran Pali, a Juanga
1: uh -huh. ¿Verdad?
0: Yeah. Al Gran Sony yeah.
1: Pali, Pali jugamos, Pali jugamos mucho soporte también
0: Sí, también está y, y, la, y la conocía
1: y de la Yupi también
0: Ah, de verdad sí. Dale, dale, duro Entonces, ¿estuviste ahí cuánto tiempo? ¿Cuatro o cinco años? Cuatro años Cuatro años le metiste entonces de ahí me estás diciendo que ahí te fuiste para Ponce, ¿verdad? Ponce, sí. Ok, ¿en Ponce tú... ¿qué, qué hiciste en Ponce?
1: Bueno, el primer año en Ponce estuve estudiando para los boards. Este, yo he pasado mis, mis revalidas de Puerto Rico, que pues, podía seguir y hacer otras cosas, pero pues con mis intenciones de estudiar y, y una subespecialidad eh, estudié para los boards. Eh, pasé los tres boards en, en casi un año,
0: eh, un poquito más claro, de un año. Le diste duro.
1: Leíste duro. Tu, tuve, duro. Que hacerlo, tuve que hacerlo. Yo no sabía inglés. Eh, mi inglés era casi nulo. Eh, eh, Estando contestar... en México. Sí, sí, yo no, yo no sabía inglés.
0: Pero, ¿y los cursos en inglés?
1: Bueno, pues leí. los... En México, los... En México era en inglés. Sí, pero bueno, me, me memorizaba los repasos, me hacía las cosas, entendía, yeah. a veces tenía que contestar cosas a lo loco porque no me daba tiempo, por, por eso quizás las notas al principio no eran las mejores, vale. Era, er, er, eran pasando, pero con tiempo, pues, mientras vas más estudiaba, vas cogiendo el piso, me tomó un tiempo, me tomó tiempo, bueno. eh, pero estudié ese año, hice un año más en Ponce y después de ahí pude hacer la especialidad afuera.
0: ok. Entonces, ¿que tuviste en Ponce y ya tú sabías que tú querías hacer Family en Estados Unidos para hacer Sport Medicine? ¿O fue, vamos a hacer Family y ahí es que me di cuenta que tengo la, 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 la oportunidad de hacer Sport
1: Medicine? No, no, ya, ya tenía, tenía esa idea. Ya tenía sabía esa idea no, no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo hacerlo pero tenía la idea de que se podía hacer de esa manera. Tenía la idea de que por Family Medicine se podía hacer. bueno eh, o sea, además Sigue, sigue, sigue. Además, eh, eh, en ese momento, mi, 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 ¿verdad? mi confianza en mí mismo, en, en mis boards, en, lo que, en cuán buenas notas podía sacar, cuánto yo podía hacer con las notas que tengo. Puede ser un cardiólogo, bueno, creo, you know, no creo, no, no creo que lo, los scores que tengo son suficientemente altos para eso, alto para hacer, para eso eh, que quizás estaba incorrecto, pero, pues, pero en ese momento no pensaba. Y dije, pues mira, familia es una buena opción y por ahí ya vi el área de, de, de sports que incluso es lo mejor para mí, eh, el, especialmente el área no quirúrgica de sports, eh, es algo que, ¿verdad? Que a veces uno trata pacientes y uno dice, mira, pude arreglarlo con algo quirúrgico, pero en realidad no era mi pasión, entonces bueno. pues ahí puedo tener mi... mi me interés en lo que se llama el área biológica, el área, otras otras áreas diferentes por medio.
0: Ok, vamos a aclarar algo. Eh, aquí me escucha gente de, de Estados Unidos un montón, de, de México, de Italia, de todos lados. Ahora, el mismo, también de Puerto Rico, y yo sé que muchas personas van a estar eh, escuchando y viendo el podcast. ¿Qué es sports? Yo quiero que aclare qué es lo de family y luego cuál es la, es, la especialidad de Sport
1: Vamos por parte. ¿Qué familia? Bueno, eh, medicina es familia, eh, eh, ¿Mm? es medicina es familia, es un poquito diferente en los Estados Unidos la, a lo que se hace en Puerto Rico. Eh, medicina es familia, la gente quizás lo piensa que es el médico general, porque el médico general trata a todo el mundo, tiene, ¿Mm? en eso tiene simula, similancia. Eh, la diferencia es que hay una residencia en donde pasas tres años, eh, te enseñas en diferentes áreas, hacer rotaciones en diferentes lugares, incluso hace rotaciones en medicina interna en el hospital como si fuera un internista wow. eh, mi, primera, mi primera noche de guardia tuve que entubar a un bebé eh, recién nacido con meconio para sacarle el meconio que es un, un, un como la excreta ¿verdad? Que, ah, está, ah, que se le el, se el, se el se queda sí. el, en la tráquea y la estrancada. tienes que aspirar y dos horas más tarde había un código y tuve que entubar a un adulto, esa es mi primera noche de guardia ¿qué? Eh, eh, entonces hay una experiencia hay unas exposiciones diferentes por lo menos en, en la residencia que yo hice a otras residencias que quizás no tienen eso, pero, pero, bueno. pero nada, Medicina de Familia trata a todo el mundo, eh, trata desde de bebés hasta viejos, eh, y puede ser más o menos el primer contacto. Eh, y y, y Sport pues, es es sí.
0: Medicine, ¿qué es por Medicine? Me palabra. Bueno, Medicina deportiva, pero ¿a qué, ¿a qué especializada es la medicina deportiva?
1: Mira, eh, para mí es fantástica, eh, no hay nada que sea blanco y negro áreas área grises como uno dice que uno puede tomar decisiones dependiendo lo que está pasando dependiendo del deporte eh, obviamente el, el el sports medicine es un, un tipo de, de un ortopeda no quirúrgico no hace cirugía pero trabaja en el área de ortopedia, a, trabaja con lesiones musculoesqueletales por decirlo así, quizás no trata eh, fractura o toda la fractura, pero trata alguna. Eh, eh, quizás trata todas dependiendo del tipo de, de experiencia que tenga el médico. Eh, pero es, es el área donde, donde tú tratas eh, lesiones musculoesqueletales. Eh, y lo que a mí me encanta es que a mí me encanta el área de biológica, el área de, de, de células madres, el área de, de PRP, pero, pero es el saber, el sistema eh, cómo funciona el deporte, qué deporte es. Por ejemplo, béisbol. ¿Qué es más importante en béisbol en un joven que está hace eh, freshman o primera uh, noveno grado o que vas a estar ahora en, el, en junior, que sería uh -huh. el año que vas a enseñar lo que tienes que enseñar para poder coger una, ah, bueno. una, una buena beca? Una buena beca. Uh -huh. eh, las decisiones que se hacen en diferentes lecciones pueden ser diferentes dependiendo del el año. Uh -huh. eh, qué parte eh, o qué, eh, si estás en, en la escuela, en, en, el, en la liga en high school, estás en la liga de verano, cuál tiene más exposición. O sea, hay diferentes cosas. Eso es el área de Sport Medicine que es, es lo más difícil, es, es el entender el deporte, el entender el sistema eh, para poder tratar. Y que hay muchas muchas formas, no hay muchas formas de tratar a alguien. tú tienes una, un, una tendinitis, no, no lo vas a parar por, por seis semanas y le vas a dar antiinflamatorio y vas a decir no hagas nada. No, no, no. Tú tienes que hacer active rest, tienes que ponerlo a hacer terapia a otros músculos, tienes que hacer cosas, eh, el, el trabajo en la piscina, tienes que hacer cosas que no sean weight bearing, no tumor explosivo, eccentric, ex, eh, ejercicios excéntricos. Hay diferentes maneras de tratar esto. Entonces, la parte de sport medicine es esa, es, es cómo sí. tratar esa área. Y el trabajar con, lo, con equipos, el trabajar el asistir, tú trabajas con ¿verdad? Con los vaqueros, ¿verdad? Sí. Así que tú tienes que saber el sistema, tienes que, que, que desarrollar un, unos exámenes de preparticipación, o sea, eh, encontrar lesiones en eso o, o encontrar situaciones para evitar lesiones Seguro. y cómo evitarlas. Sí. Todo ese proceso, el, el ortopeda, eh, si estás viendo personas en la oficina, mayormente no tienes que tomar esas decisiones, pero si estás a cargo de un una escuela eh, eh, superior estás a cargo de un equipo de béisbol estás a cargo de un equipo de baloncesto tienes que tomar esas decisiones
0: eh... una, de la, una de las cosas que, que quiero tocar es algo en el cual a mí me gusta Estados Unidos que, es que tienen los médicos tienen encargado varias escuelas el médico porque tú, y eso tú lo sabes tú sabes tú eres médico de dos o tres escuelas tú tienes mm -hmm. que visitarlo tú tienes que que decir si sí o si no puede practicar o si sí o si no puedes jugar. La decisión uh -huh. es tuya. De uh -huh. esa manera tú puedes prevenir que ese atleta uh -huh. se lesione. Entonces, ¿por qué en Puerto Rico no tenemos esa cultura de prevenir, sino de explotar? Y eso a mí me saca. Y, y, y mira cómo es la vida, que nos conocemos en base de cómo llevarle el mensaje a que no se puede explotar a los jóvenes. Hay que prevenirlo. Si la rueda ya está
1: hecha, ¿por qué no se ejecuta, Mano? ¿Por qué no? Yo creo, pues, porque yo creo que eh, eh, hacemos lo que aprendimos, ¿verdad? Hacemos lo que aprendimos y, y hacemos las cosas de la manera en que, en que se hacía. Lo que creemos que es que añadiendo más volumen vamos a tener un mejor resultado. Y, y quizás eso es lo que está pasando, lo que están haciendo es añadiendo más volumen uh -huh. para tener más exposición, pero a la misma vez están haciendo un sobre, sobre estrés, un estrés muy grande en esos muchachos que no, uh -huh. eh, que, que no, que, que no están preparándose para tener claro. ese estrés. No bueno, es
0: estamos enfocados en ganar a los 9 diez años, enfocando en ganar, en vez de desarrollar, tú sabes, y es ganar, vamos a ganar aquí, y, y no es desarrollo, tú sabes, ahora mismo están las escuelas de pelota, las escuelas de pelota han hecho un boom brutal en el cual la meca deportiva de pelota en Puerto Rico, que actualmente, el, el, el BAE, el, ba, el Correa de la Vida, el Lindor, salen de estas escuelas de pelota, gracias a esas escuelas, han salido un montón, el mismo Yomil, ¿ves? Uh -huh. Si está dado, dando resultado, yo entiendo que si tú como padre tienes a tu hijo en un centro deportivo, tienes que tener también todos los recursos donde tú como papá te tienes que sentir cómodo de que tu hijo está en un lugar donde pueda recibir toda la atención que se merece. No uh -huh. estoy equivocado.
1: Y no, no, tienes, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Eh, yo creo que es un proceso. Es un proceso de aprendizaje. Uh -huh. Yo creo que es un proceso donde había una necesidad que lo hablamos anteriormente eh, uh -huh. para que los muchachos tuvieran una plataforma o una exposición. Eh, ahí surgen varias escuelas eh, eh, y de esas escuelas pues ya hay unas exposiciones uh -huh. y creo que ahora ahora personas como tú eh, otras personas verdad que lo, lo escucharon en la garata cuando ustedes hablaron acerca del baloncesto fue más específico en ese momento. Uh -huh. Eh, eh, están trayendo de exponer esto eh, de, de por qué eh, no hay un, un, un cuido una, un, un proceso o un, o un sistema que los protejan y los pre, y los previenen de lesiones eh, que siempre van a pasar no importa claro. lo que hagamos pero eh, yo creo que ahora es un proceso de aprendizaje, es un proceso de aprendizaje. El, el, la meta inicial era exposición y ya pero, que ahora esa meta es exposición si los muchachos ¿Qué tienes? ¿Se te están lastimando? Y perdón por la tos, eh, ¿Se te están lastimando? Vas a ver una reacción. Oh, ¿pero qué está pasando? ¿Qué, qué estamos haciendo mal? Uh -huh. Si los muchachos no se están lastimando, pues no piensas en eso porque no se te están lastimando. No está lastimando. Eso es yo, yo creo que mientras más eh, vean, eh, obviamente no queremos que, que los muchachos se lastimen para que podamos reaccionar, pero yo creo que mientras más personas hablen del tema y, 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 lo, y, y lo pongamos más en exposición, creo que es, las escuelas van a empezar a adaptar. Eh, eh, yo me acuerdo en la Yupi me examen físico cuando yo jugué, ahí yendo al médico de familia que me sacaron el corazón y, y vámonos. Ah, Tuve una un lesión de un AC joint Cinco, que cinco líneas. Cinco líneas.
0: <ríe> un papel con cinco líneas. ¿Sí? Un papel con cinco líneas. No hacen la evaluación que tú haces. Es la verdad. Te dicen, te chequeo. No, no, no. Ojo, pues está apto para jugar. Caballo. Con una hojita tú crees que está harto para jugar. Vas entendiendo lo que eres y tú sabes.
1: Sí, tú sí, sí. por pero... ahí
0: tú, y tú sabes tú, cuántas evaluaciones físicas tú has
1: hecho de jóvenes en la en las oh. Hay... Oh, Un montón. Nosotros a veces nosotros, nosotros a veces hacemos un, unos, unos en masa eh, que funcionan bien. Eh, creo que a veces ¿verdad? puedes, puedes perder la noción de, de, de conocer al muchacho, pero lo hacemos en masa donde tiene... Unos médicos que se encargan del área del corazón y del pulmón, nada más para que estés escuchando bien, escucha un murmur, escucha lo otro. Tienes otros que se encargan de, de, de verificarte los, los nervios craneales y te verifican quizás el abdomen. Eh, y después tiene el área eh, de sports medicine donde te verifican hombros, codos, cadera. Esto es rápido, cada uno se tarda sus 5 o 10 minutos. Y es un proceso, ellos siguen pasando por, por, unos, por, unos, por unos lugares donde estamos todos. Y al final, si tienes alguna lesión, tienes una lesión de codo, pues tenemos uno de los que se encarga de codo, que lo puede ver allí, y te habla. Y si te tiene que ver en la clínica, te ve en la clínica otro día. Pero por lo menos tienes ese proceso. Eh, claro. y, y pues puedes agarrar esa atención, la atención, hermano. Puedes agarrar... O sea,
0: la parte de prevenir que la lesión sea mayor, ¿entiendes? Tú sabes y, y ese es vital,
1: hermano. Y acuérdate la lesión en el deporte el, el deporte, obviamente es sprains, eh, de, de, un 15 de, 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 de tobillo de, de tobillo, o sea, eso es una de las cosas ¿verdad? que son comunes pero muchas de las cosas que aguantan a los muchachos de participar como tal eh, son lesiones son problemas hipertensiones, son problemas de un murmullo cardíaco, son cosas Ay. que tienes que in, in, eh, buscar un, poquito, buscar un más, poquito más, que quizás si lo hiciste bien rápido, vas a perderlo, no te vas a dar cuenta, no le sacaste la presión bien, pues estabas sabes tienes que hacer ese proceso para que pueda y, 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 y obviamente las lesiones letales son la número uno para, para, para aguantar al muchacho de practicar pero Ajá. las lesiones más severas o los problemas más severos vienen de problemas cardíacos, problemas de, de asma. Yo a mí me da exercise, eh, asma, me da ejerce, eh, asma de ejercicio. Si está caliente y corro, no me, no me de esto. Mañana va a estar frío, 68 grados en la mañana, voy a nadar en la mañana, me doy mis dos pompazos, 45 minutos antes, para poder respirar mejor. Claro, seguro. Y los muchachos, si no, si no tienes esa, si no lo buscas y no le preguntas, oye, claro. tú toses cuando corres, no te vas a dar cuenta.
0: Claro, claro, claro. Entonces, ya he terminado la parte de sport, ya terminaste, ya te graduaste, ya estás trabajando. ¿Cuál, así, obviamente, cómo tú pudiste llegar a la parte de béisbol? Porque te metiste en la parte de béisbol y quiero tocar eso un poquito. Este, ¿Cómo tú pudiste conectar con la parte del deporte que tú más amas?
1: Bueno, eh, eh, busqué cuando estaba buscando sus especialidades. Eh, una de, uno de los lugares donde, donde había una subespecialidad una, una, un fellowship se llama eh, era en una, en una práctica privada eh, en Cincinnati que se encargaban que uno de los doctores que era uno de los que nos iba a enseñar era el médico de los, de los Cincinnati Reds eh, era eh, un especialista de codo, especialista de hombro que ha trabajado en béisbol por 17 años, en aquel momento 15, 17 años eh, y pues ahí hice mi residencia, adiós, eh, mi subespecialidad. Eh, desde el momento en que llegué, obviamente soy bien amante del béisbol, ¿sabes? desde el primer día eh, estuve yendo a, a, al, al training room, me llevaron porque pues mi interés, porque pregunté, porque quería hacerlo. Eh, ahí se dan cuenta obviamente de la necesidad de alguien que hable español, porque los muchachos que hablan español, en aquel momento eh, era Johnny Cueto, era Enison Volque era Ramón Hernández, el catcher, eh, no tenían, eh, eh, ¿verdad? Algunos hablaban a inglés, ellos, claro. pero, no, pero no podían expresar todo, oh. entonces pues vieron que ellos y que eran jóvenes que que eran, realidad, y eran jóvenes que podían, que eran estrellas, entonces claro. al ver que ya ellos, ellos tenían un rapport eh, o tenían una confianza en, en alguien como yo solamente por hablar idioma, y pues mi, mi, mi interés, pues entonces ahí me empezaron a abrir puertas. Entonces me empezaron a abrir puertas, entonces ya cuando terminé ese año eh, me ofrecieron trabajo eh, para ser parte de, de trabajar en la oficina y ayudar de vez en cuando. Duro, en dos, loco. Duro, en duro, dos, En dos, tres años ya yo estaba ya cubriendo juegos, ya ¿Eh? cubría juegos Juego del de juegos, juegos estadio. Uh -huh. eh, obviamente con alguien en, la, en que podía llamar para cualquier pregunta. Eh, claro, sí, pero oye, era, era, era el médico de la, de, del juego, punto, eh, se acabó. El, sí, el médico del juego, eh, obviamente, pues, tardó tres, cuatro años en eso, pero, pero pues, ahí se empieza. Pero, pero, eh, pero come, y, comenzó,
0: perdón que te, te interrumpa, pero comenzó por una iniciativa. Si seguro, tú no tuvieras la
1: iniciativa, la oportunidad no se tuviera, no se te hubiera dado. Seguro que no. Yo siempre pienso que tú tienes que hacer el... el, el Creo que el, para tener éxito, mm. tú tienes que hacer que tus desventajas se hagan tus ventajas. Mm. Porque tus ventajas son tus ventajas. Lo que tú eres bueno, eres bueno. Pero si lo que tú no eres bueno, lo haces ventajoso para ti, de alguna manera u otra. En, en, para mí era el ser, el ser eh, eh, hispano viviendo en Cincinnati no había, sí hay muchos hispanos, pero en, en medicina no había tantos, en, había una necesidad pues mira, tú aguantas, tú ves esa necesidad y te haces, ok, tú tienes necesidad, ese es mi desventaja, que no hablo en inglés muy bueno, pero mira, pero hago esto, seguro, que puedo que puedo ser bueno, y si seguro. tú haces de tus desventajas tus ventajas, yo creo que empieza a, ahí vas a abarcar más, y eso fue lo que pasó, se dieron cuenta de eso, y también no es tan solo en mí, verdad porque en mí yo tengo el interés pero si no me da la oportunidad, tampoco lo puedo hacer,
0: claro, o sea, o sea sí. Claro, pero 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 si tú no das esa, 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 ese esa, primer que, paso.
1: Ese seguro, ellos no van a saberlo. No, no tú tienes sabes. que hacerlo, tienes pero, que hacer, tienes que ser agresivo, tienes claro. que ser agresivo, tienes que preguntar re, respecto, pero preguntar, tienes que quiero hacer esto, puedo hacer esto. Eh, en algún momento te dicen que no, en otro momento te dicen que sí, se dan cuenta que hacer bueno algo, boom. Sí, eh, yo, como, como medicina de, deportiva, eh, como no soy cirujano, ¿verdad? No hago cirugía, pues tú tienes que ver cómo tú puedes encajar, cómo tú puedes ayudar a una práctica de cirujano, cómo tú puedes... Y en mi área fue el ultrasonido, ¿sabes? El área de dominar el ultrasonido musculoesqueletal, no tan solo para inyecciones, pero para diagnósticos. Eh, especialmente diagnósticos de, del codo, que fue una de las cosas que, fui, que uh -huh. hice mucho. Eh, eh, ahí fue que se vieron, se vieron el, el, que, el que yo el que yo era, el que podía traer algo a la mesa, entonces ahí me dieron más oportunidades. Eh, la organización de Cincinnati es muy buena también, desde eh, de, de, el dueño hasta todo el mundo, ¿sabes? Es una, es una organización muy buena que, que fue bien, me dio una oportunidad también y, y me abrió, lo, se, se, sintió, se sintió que incluso cuando me fui, eh, fueron muy buenos, entendieron, hablaron conmigo, eh, mira dieron eh, en algún momento si quisieras, aquí estamos,
0: Claro, duro,
1: duro. Pero eso, pero eso son cosas que pasan porque como tú eres con la gente también? Ok, Me... yo tengo dos preguntas. Número Me... uno, durante ese proceso
0: de trabajo, ¿cómo tú podías bregar? Porque tú estabas bregando con un equipo profesional. Uh -huh. ¿Dónde te llevaban? Un ejemplo, tiene a tal picha y que hay que ver en el, el, el hotel. Tiene a un tal el cacho y que tenés que chequearlo. El mismo, oye, el mismo Ivancito de Jesús me dijo: Mira, ese era el doctor mío cuando estaba por allá. O sea, se emocionó cuando te vio, mano, y me escribió: Ese era mi doctor que el otro día, pues tranquilo, va, ya verá lo que viene. ¿Cómo, cómo tú podías pregar con todo eso sabiendo que desde soy un chamaquito de patilla que jugaba a pelota, que mi doble A. Era mi Grandes liga ahora estoy en Grandes Ligas. ¿Cómo tú podías pelear con eso, Mano?
1: Mira, eh, número uno, tienes una práctica privada, ¿verdad? Tú trabajas en tu oficina, ese es tu trabajo. Eh, yo estaba, yo no era la persona principal en el equipo. Tenía, tenía el doctor Kremscher que era la persona principal en el equipo. Y, y yo era... Eh, eh, un tool, un, una, una herramienta más de la oficina para poder ayudar. Sí. Eh, de ahí, obviamente, me dieron mucho más cosas al cargo. Eh, incluso fui hasta el, el asistente, eh, de direct, el, el asistente director médico. Tenía un título en el equipo que fue creado, que ellos lo crearon para, para bueno, mí en aquel momento. Hablo que, eh, que fue, que, fue algo, que fue algo que pues tomó por sorpresa porque yo no estaba pidiendo, yo, yo estaba tranquilo viendo en la oficina, pero la oficina obviamente que tomaba las decisiones, que los veía como tal, eh, yo era una herramienta, una herramienta con el ultrasonido, una herramienta con la la una herramienta en el, en el, en, en el estadio, eh, al final yo cubría 60 y algo de juegos por temporada, nosotros, eh. nosotros tuvimos el All-Star Game, eh, fue uno de los eventos que yo, en el 2015 creo que fue uno de los eventos que yo, que yo tuve que cubrir, obviamente cubrimos en conjunto, en grupo con un director médico, un, en ese momento yo no era asistente, eh, y yo y otros médicos que cubríamos el evento, eh, pero sí, pero yo cubrí el, el Home Run Derby, que Fraser ganó al final, fue un eh, eh, conocí ahí muchos peloteros, ¿verdad? Que, que yo era fanático eh, de ellos, o sea, fue como un... un, nero, ¿A, quién, un a, que,
0: ¿A quién tú te recuerdas que le... tú conociste? Que tú dijiste, ¡Diales, furaron, ¡Caray!
1: Te eh, no, a... no, 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 a Albert Pujols, es uno de ellos que es que uno conocí, yo conocí ahí a Yadier Molina. Yo nunca me saqué fotos, ¿verdad? Con jugadores, porque obviamente mi trabajo... Mi trabajo... Pero no creas que cuando vi a Yadiel ese día, que nunca lo había visto así de frente, fui donde él le pedí que me sacara una foto. Fue pues, el único que, que sale. Oh, no, se portó muy bien. Yadiel estaba con su familia y, y dijo que sí rápido y se sacó la foto y, y yo le dije que era puertorriqueño y... En verdad se portó muy bien. Eh, sí. Se portó, se portó muy bien. Pero fue el, el único que le mejor? pedí una foto. Pedí una foto y obviamente soy bien fanático de Beltrán, pero nunca le pedí una foto. Soy o, o, otras personas no lo hice. No. Pero ese día era el All Star Game. Seguro. Y pues, una celebración. Seguro. Me sentí contento. Pero sí, pero contestándote la pregunta, eh, eh, es... No es fácil, es una responsabilidad, ¿sabes? Eh, todo el mundo piensa que, ¿verdad? Es bien cool. Eh, sí, es bien cool. Es cool. Pero es una responsabilidad. Una responsabilidad sí, de... De, de, de que de que lo que tú dices eh, eh, tiene un peso, ¿sabes? Eh, lo que tú dices tienes que decirlo y tienes que estar seguro de que estás correcto cuando lo dices. Sí. Eh, obviamente tienes que tratar como cualquier otro paciente. Hay cosas que tú dices que puede ser esto, puede ser lo otro y tenemos que verificar. Y tienes que con el pelotero como cualquier otro deporte, cualquier otro atleta, tú tienes que tener un rapor. Tienen que tienen que ellos tienen que tener ese, esa confianza, ese trust de que tú sabes lo que estás haciendo, de que tú entiendes por lo que ellos están pasando. Ahora mismo yo que estoy haciendo, ¿verdad? Tríalo, en, obviamente eh, es como un, lo que decimos Weekend Warriors, eh, eh, es como un, como un aficionado, eh, pero entiendo ahora los que corren, entiendo a la gente que nada, entiendo a la gente que corre bicicleta porque hago esos tres modalidades. Lo mismo del béisbol, lo jugué. Eh, otros de deportes, como el fútbol americano, quizás no lo entiendo como atleta, pero lo entiendo ser fanático porque lo, lo he visto ya 15 años o ya lo entiendo eh, ya entiendo cómo funciona pero, pero si el pelotero esa responsabilidad yo creo es lo más difícil eh, es cómo ganarte esa confianza y que el pelotero entienda o, o confíe en que tú sabes eh, lo que está y no es fácil, tienes que nosotros viajamos mucho, yo iba mucho a República Dominicana eh, al, al en República Dominicana los muchachos pueden firmar desde los 16 años, eh, a los 16 años ellos firman, está en una academia, eh, okay. la academia tiene en aquel momento cuando yo empecé era base de 50 y algo peloteros. Eh, yo iba con un grupo de, de, del equipo eh, de liga menor, los trainers eran tres, cuatro trainers, eran dos eh, terapias físicas, eh, había un médico generalista, otro médico de, de, de República Dominicana que era generalista. Eh, y entonces yo, que era Sports Medicine, y a veces nos llevábamos un cirujano de la que podía, pero mayormente los primeros años era yo. Eh, y ahí fue que yo desarrollé mi, mi habilidad, porque entonces ahí era yo el que estaba ayudando a tomar lesiones. Eh, era, era el que era la, era la mano, era los ojos. Y fue muy, es, muy bonita.
0: ¿Qué decisión? difícil tuviste que tomar para un jugador y hago esta pregunta porque obviamente está en Santo Domingo y los que me escuchan dominicanos sabemos y entendemos nosotros los boricos a lo que ustedes pasan y sabemos y entendemos que hay en el cual los jóvenes van de lleno a la pelota esquipean los estudios para ser peloteros profesionales y pasan un sacrificio gigante para poder lograr ese sueño. ¿Qué decisión tú tuviste que tomar sabiendo que ellos pasan por todo eso? Eh, porque tú eres médico y tú representas a una organización, ¿ves? Y tú tienes que decidir si sí o si
1: no. Ayudar esa decisión, sí. Mira, eh, <risa> do, quizás do, bueno.
0: Obviamente.
1: La que tú quieras, la que tú quieras, dime, dime. No, tengo una, tengo una. Tengo un muchacho que, que me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de la cara y me acuerdo del apellido. Obviamente no voy a decir el apellido, pero es me acuerdo. Eh, eran, los muchachos vienen para hacer ese examen físico. Están filmados, ya filmaron. Están, tú los ves, eran nerviosos, eh, hasta por una ventana. En aquel momento yo miraba y los veía esperando su turno para venir. Eh, y este muchacho era, miraba, calladito. No sé, había algo que te daba la atención de hablar con él. Seguro, seguro. Y yo, pues como soy latino al fin, puertorriqueño Ajá. al fin, eh, me hablo con hasta con la pared si la dejan, si, <risa> si, si hablan. Y empiezo a hablar con él, a preguntarle que, que de dónde es. No sabía dónde era, pero que cómo llegó allí. Y el muchacho venía en guagua, ¿verdad? una guagua eh, pública. Eh, se tardaba cinco horas en llegar a, a, eh, allí para poder hacerse ese examen físico. Sí, se tardaba dos horas de un pueblito a otro pueblito, se tardaba otras horas de aquí a acá, en lo que esperaba. O sea, no era, era el proceso de esperar por la próxima ir. Eh, y incluso preguntaba a qué hora se va a acabar en los exámenes porque tengo no, no, que... Voy, 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 voy atrás. No, no tengo quien me lleve. Ajá. Pues nada, pues da, eso, pues, ¿verdad? Uno le da ¿verdad? un poquito de sentimiento, uh -huh y me da que hacerle el examen físico al muchacho y obviamente yo vengo con el ultrasonido verifico lo, el codo hago el examen la radiografía y pues, tiene tiene una lesión se ve, se ve una lesión tenía se ve que tiene una lesión de un de, de la placa de crecimiento que se avulsó en algún momento en algún momento y ese ligamento estaba suelto y yeah, yeah. obviamente eso eso necesita un MRI la resonancia y de ahí pues ya yo sé lo que puede pasar lo que pasa es que no lo filman y yeah. pues el muchacho va y quizás no lo firma nadie más porque no, no puede tirar. No puede tirar. Eh, el muchacho pues era lo suficientemente bueno ¿verdad? en la organización que ellos pues tomaron la decisión de a pesar de que estaba lastimado, se iban a encargar, lo iban a, a retener, lo, lo iban a rehabilitar, lo iban a dar la oportunidad y se había que arreglar el, el codo, se arreglaba porque ellos tenían un, claro, un, que se hizo un high city. Y esas son decisiones que se toman, que no son mis decisiones. tú lo, Mis decisiones es... Estos son los riesgos. Esto es lo que tiene. Si algo, si no puede practicar, no puede lanzar, esto es lo que se debe hacer. ¿verdad? Con, hablo con el ortopeda, cirujano, le digo, mira, esto es lo que hay. Y se dice, mira, si eso eh, tiene una probabilidad de esto, de, de que haya que hacerle un tomillón. Un ejemplo. Pues, ese es el riesgo. Okay. Si la organización dice, ok, el, el, su habilidad es más que el riesgo pues, se firma si no, pues obviamente esa pues, es, es la manera en que a veces hay que tomar decisiones y en, wow. ese, en ese caso fue, fue difícil porque fue uno de los primeros que de los primeros años que lo hice y, y pues tú tienes que desarrollar ese, ese, esa piel gruesa de hacer tu trabajo, de hacer tu trabajo. Eh, y, y no mentirle al muchacho decirle la verdad, eso es lo importante eso es lo que yo aprendí también, aprendí mucho con los, dos, con los médicos y, y con la organización que tú tú le dices lo que es Ajá. Tú le dices lo que hay, tú no bueno. lo escondes, lo sí. sugarcoat, no, le dices lo que hay y ahí todo el mundo se entiende. Eh, Tuve la dicha eso, pero eso es uno de los casitos que, ¿verdad? que me dio, pero el equipo Qué se quedó con él y pues lo, lo conocimos bueno. por mucho más tiempo. Actualmente, ¿dónde tú te encuentras,
0: Luis? No en Miami, porque se va a tocar ahorita, pero trabajando como tal, la gente que está escuchando este podcast, ¿dónde tú estás trabajando? ¿Tienes oficina propia?
1: sí. Mira, eh, yo la clínica que tenía antes ya no, ya no estoy con ellos. Decidí este, pues, estar más cerca de la casa. Okay. Eh, la casa era porque manejaba o guiaba 45 minutos a ir. Eh, ya el tiempo, pues, cubriendo juegos de béisbol, okay. eh, rain out o delays. Eh, el delay es a las 8 de la noche, empezamos a las 10 otra vez, estoy ahí hasta las 2 de la mañana, a las 8 empiezo otra vez, ya la vida era un poquito más difícil. Uh -huh. eh, y a pesar de que es mi pasión, pues tuve que decidir estar con los muchachos, con los niños, uh -huh. eh, así que cambié de trabajo, y ahora estoy en un trabajo otra clínica privada, eh, que hacemos Sports Medicine. Okay. Eh, que Obviamente empecé en el área cu cuando Kobe estaba en todo su apogeo, eh, pero la idea es recrear lo que estaba recreando antes, eh, obviamente sin el, el área del béisbol profesional. Claro. Eh, encargándome de escuelas eh, en, en el área en el área de, del, norte, del norte de Cincinnati de, de Kentucky que es cerquita de Cincinnati es yo vivo a 10 minutos de Cincinnati dónde, eh, ¿dónde, queda, la
0: ¿dónde queda la clínica exactamente para la gente que está escuchando el podcast
1: bueno se llama se, la clínica tenemos varias clínicas la principal es en Edgewood Kentucky Edgewood Kentucky que es en Northern Kentucky eh, hay otra que es en Highland Heights uh, en Kentucky y otras en Florence. Entonces, esos tres lugares, voy a tres oficinas en tres lugares diferentes.
0: Ok, ok. Esas personas que quieren verte a ti, este obviamente para poder verte en la parte de lesiones musculoesqueletales. O sea, si yo soy mamá y estoy escuchando este, viendo este podcast, mi hijo tiene esta lesión este de la rodilla porque le duele, esa, ese, ese niño puede visitarte, ¿verdad?
1: Sí, seguro. Ok, o sea que todo,
0: todo tipo de lesiones,
1: músculos genitales. problemas de espalda, problemas de, de codos, rodillas. Eh, obviamente mi, 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 lo que aprendí más o lo que más versátil he hecho es el codo y hombro, verdad, uh -huh. en, en el área del, del overhead o la atleta que, que, que utiliza verdad, sobre, uh -huh. sobre, la, cabeza. sobre la cabeza. Eh, pero obviamente veo, veo de todo. Okay. Por,
0: este, por otro lado para poder, pues el tiempo no está traicionando actualmente te encuentras en Miami este, sí. estás haciendo eh, un maratón, eh, un half maratón ¿verdad que sí?
1: Bueno, estoy haciendo un medio uh, un tríado un, un, un medio Ironman
0: un, un half Ironman seguro, ahora sí
1: bueno. eh, eh, Sí, vamos a hacerlo este domingo en dos días va a ser el Challenge Miami Okay. Eh, sorpresa mía, obviamente sabía que habían varios puertorriqueños porque mi primo, fue el, 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 el que me el que me, el que me, sigui, me siguió empujando para hacerlo Hice okay. hace, hace dos años hice el Half Ironman en Puerto Rico y después me preparé para hacerlo el año pasado, el 2020 eh, no lo pudimos hacer porque se canceló, pero nosotros ese día, yo viajé y ese día hicimos nuestra versión, eh, nosotros ¿Seguro mismos, usted mismo. Nice. y de ahí practiqué por, por el próximo, último año esta es la primera competencia que tenemos
0: Nice. Nah, Veo la bicicleta que, te... que tiene la bandera ¿El... de Puerto Rico, papá. La estoy viendo desde ah, aquí. Ah, ¿viste eso? Ah, ¿viste eso? Uh, ¿Viste eso? Duro, duro, duro.
1: Nah,
0: nah, nah. ¿Sabes? ¿Sabe? Es una arena. Ay. Es una arena. Eso tú lo levanta con el, el dedo meñique, caballo. No,
1: se
0: la va a. Te encaja con la Chacho, eso no pesa nada, mira eso. Ya, lo que es duro. Eso es de carbón, ¿verdad?
1: Y la. Sí, sí, son de carbón, entonces... No te caigas, grupito...
0: no te caigas. No, 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 se rompe, se rompe rápido, se rompe,
1: se rompe. Eh, pues está el grupito, eh, hay un grupito de 10 que, que conozco mucho de ellos que están aquí. Eh, eh, y, y hoy nos dimos, me di cuenta, aquí está casi todo Puerto Rico, todos los triatletas de Puerto Rico, la mayoría están aquí porque como Puerto Rico no va a pasar claro. el, el Iron Ironman que, que hubiese sido la semana que viene, Seguro. se canceló. Eh, viajaron aquí a Miami entonces hay a muchos ver, atletas eso. puertorriqueños eh, si sí, nos sacamos una foto éramos como 30 o 40 en, oh, en, en un ver. momentito que nos encontramos así que es eh, algo bien bonito y algo pues obviamente que yo inculco a todo el mundo a estar activo porque acuérdense el ejercicio es medicina la realidad, eh, el, el ejercicio es medicina, es en medicina mental, es en medicina física.
0: es Una de las cosas que yo siempre digo es, mano, el cuerpo humano está hecho para moverse, no está para, para quedarse quieto. Y si te pones a ver el quedarse quieto, te explota todo tipo de condiciones, caballo. Te pones obeso, uh -huh. que tienes alta presión, eh, no puedes con tu vida. Entonces, el, 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 el cuerpo humano está hecho para moverse y de verdad que... que... Que, que el, el hacer el deporte es la mejor, la mejor estrategia, ¿sabes? Yo entiendo que, y yo le invito a, a todos también a todos los pacientes que yo veo en la clínica, mano. mira, si, si no tienes que hacer un deporte con solamente tú hacer ejercicio para tú jugar con tus nietos, ya estás haciendo un favor tuyo, porque honestamente la gente viene, papi, con dolores en todos lados. Y cuando le preguntas que están pegados no hacen nada, tú sabes, son sedentarios uh -huh. completamente. Y el cuerpo humano no está hecho para eso, de verdad. Vamos, este,
1: oye, te iba a decir algo. Eh, sé que me dijiste, me preguntaste específicamente de una, de una experiencia ¿verdad? en Dominicana, pero tengo una bien rapidita. Dale. Eh, nosotros, había un, un gerente general que era de Seattle, que después trabajó con el área internacional en, en Cincinnati, se llama Bill Babasi. Y Bill Babasi viene un día a la clínica y le dice a ¿verdad? que era el jefe mío en aquel momento, el director médico, mira, eh, puedo hablar con, con Luigi porque me conoce como Luigi. Acuérdate que así soy yo. Eh, quisiera que me hicieran un favor. Ok, háblate con Luigi. El favor era que había un pelotero eh, eh, que estaba fuera de Estados Unidos, un pelotero cubano que había que hacerle un examen físico en un cierto tiempo. Lo que tenía era un cierto tiempo, un window, un periodo que era específico uh -huh. para poderlo firmar eh, sin tener unas penalidades de otras cosas. ¿verdad? Pues ese pelotero es Raizel, Raizel Iglesias, que era el, cer el cerrador de Cincinnati, que ahora pues okay. está en Los Ángeles. Y me, me tuve que ir para Haití. ¿Qué?
0: Okay.
1: Sí. sí, tuve que irme para Haití. un vuelo a Miami, de Miami el otro día a para Haití y estar nueve horas en Haití, hacerle exámenes físicos a, a, a él para poder tomar decisiones de que si se puede firmar o no. En Haití, Encontramos un solo, una sola resonancia magnética. La resonancia magnética era como del 1970, 1980. Era una resonancia magnética que sonaba, me parece bien vieja. Eh, que hasta el generador o la planta se, se, se fusionó y tuvo que esperar a que viniera alguien a arreglarla. Ay, en nueve horas, hacerle exámenes, codo, hombro. Y cualquier otro lugar que, su, que se viera que había una lesión, las radiografías eran fáciles. So, el proceso de planear eso, eh, hablando con personas que hablan francés, mezclado con inglés, hablar un idioma diferente. El poder comunicarse, preparar meses, semanas, no semanas, días, porque eso fue y, y, semana y media. Preparar para poder hacerlo. Viajar, estar nueve horas, hacer todos los exámenes. Yo traje mi ultrasonido, traje mis contrastes, mis inyecciones, eh, la disponibilidad del muchacho también, porque Raciel Iglesias es uno de, mis, de, de, de los peloteros que, mis peloteros favoritos por su amabilidad, su carisma eh, un tipazo un tipazo, le hicimos exámenes por como seis horas estuvo cogiendo, haciendo semaray por, como por cinco o seis horas, porque uno de ellos se dañó el, 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 se, 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 se tuvo que repetirlo y al final, le trajimos pizza alguien le trajo pizza Raciel se comió uno o dos pedacitos y, el, y lo demás se lo dio a los trabajadores de la clínica. O sea, esas son las experiencias que yo me llevé de Bebo. Eh, ah. El ir a otro país, el, tener, el hacer esto y, el, y el, el poder exponerme. Cuando ese jugador llegó a Estados Unidos, que me vio, que, que llegó a grandes Lías, que me vio, pues yo fui la primera persona que él claro. vio, una de las primeras. Eh, y eso era, era mi satisfacción, el poder, el poder ser parte de eso, porque yo sé que. Los jugadores del pasado, jugadores como como Tani Pérez, eh, que hablaba inglés, pero pues al principio no. Eh, jugadores como eh, Concepción, que era el, el, el campo corto de los Cincinnati Red. Jerónimo, esos jugadores de, de los 90, que eran los, los Big Trend Machines, no, los del 70, que eran los Big machine Machines, que hablaban español y no hablaban otro idioma. Esos tenían esa necesidad. Y incluso al conocerlos me di cuenta, porque me lo dijeron, Juan Cuán importante era para ellos que los jóvenes de hoy día tuvieran lo que no tuvieron ellos cuando estuvieron allí. Y eso es la parte que, que yo me traje. ¿Qué tú te
0: llevaste, mano? Oye, este, para poder terminar, la última pregunta es, estos jóvenes que tú, que tú ves y, y escuchas en PR aquí, ¿qué consejo tú le das para que puedan llegar... Hacer lo que ellos quieren ser. Ya si quieren ser verbolistas profesionales, jugadores de voleibol profesional, baloncel baloncelistas profesionales. ¿Qué consejos tú le das a esos, a esos jóvenes que, que quieren lograr ese sueño? Tú como oh, número,
1: número, número uno Número uno, número eh, uno si tú no crees en ti, no, no sucede. Número dos, tienes que creer en ti. Tienes que creer en, en que tú puedes hacerlo. Número dos, que tienes que entender que necesitas ayuda de personas que te que te no tan solo para estar 3, 4 o 5 horas en la cancha, sino a cómo prepararte para estar esas 5 horas en la cancha. Tienes que preparar tu cuerpo física y mentalmente, que incluye nutrición, que incluye el, el descanso, que incluye ejercicios para fortalecimiento de músculos pequeñitos. Ajá. Uh -huh tú no sabes que los vas a usar, pero son los que te van a ayudar a utilizar esos otros músculos grandes, que te van a hacer brincar más, que te van a hacer tirar la bola de más lejos, que te, va, que te van a hacer galdear por más tiempo, ¿sabes? Tú tienes que, a veces los muchachos jóvenes, especialmente ¿verdad? los teenagers, no ah, yo hago esto de esta manera y no de esto. Pero te, hay que entender que, que necesitamos ayuda de profesionales o de personas que sepan que te pueden ayudar a llegar a ese nivel. El, el, los programas de ejercicio eh, no son workout son para prepararte para ese workout que tú necesitas uh -huh. eh, tú no tienes que estar para hacer ejercicios pequeñitos del glúteo, no tienes que estar lesionado para que tengas que hacerlo, tienes que hacerlo uh -huh. antes de lesionarte, antes de lesionarte. Uh -huh. tienes que, la flexibilidad soy, es tan importante, yo soy inf, yo, yo soy más tieso que, na, que nadie y nadie a mí me dijo me decía sí estírate, pasamos dos minutos estirándome y ya Uh -huh. Ahora tengo un problema de aquiles ¿eh? porque pues no, no tengo la flexibilidad en, en, en las pantorrillas. Pues. Tú tienes que incluir todas esas cosas, esos detalles pequeños, y tienes que trabajar con ellos para que puedas pasar el tiempo que se está requiriendo para exponerte. Yeah. Eh, y si en algún momento tienes alguna lesión, no te puedes quedar callado y jugar con la lesión. Uh -huh. eh, acuérdate que nosotros no estamos aquí o, lo, o ustedes no están ahí para no dejarlo participar. Uh -huh. Es para buscar la manera de que siga participando uh -huh. y a la misma vez mejorando. Uh -huh. Y a la misma vez mejorando. yo creo que eso es lo, lo, lo principal: es creer en ti y el trabajar fuerte en uno eh, con uno, unos programas para prepararte para eso. Eso, ok, nice. este Luyo,
0: ¿tienes redes sociales donde la gente te pueda seguir?
1: Sí, uh, Ángel Velázquez MD. Ángel Velázquez MD
0: en
1: facebook e instagram a, ese okay. es en instagram ese en instagram es el que uso mayormente okay. eh, ese es el que utilizo mayormente para ahí ahí hoy puse unos unas buenas fotos para que vayan a verlas. <risa> yo pongo otro... muchas fotos dime yo pongo muchas fotos obviamente de, de trabajo en el, en el área de, de, de ultrasonido sí, y lo, pues veo, lo que visto, hacemos procedimientos pues que lo hacemos visto, en la oficina bueno. eh, una de las
0: cosas una de las cosas que quiero hacer más adelante obviamente es eh, poder eh, que tú nos dieras eh, una clasecita de, de la parte de lo que tú realizas, eh, en el sentido de, de una pequeña conferencia de lo que es el ultrasonido, de qué es lo que se lleva, qué es lo que se realiza, cuáles son los diagnósticos que tú puedes realizar. Para que la gente conozca, mano, porque esas son cositas bien importantes, porque eh, esas son cosas que no se tocan eh,
1: y son bien importantes, tú sabes. este bueno, te y lo. Te y tengo, tengo una el 30, tengo una el 30, el 30 de marzo voy a hacer una, eh, voy a verificar si es una que es abierta solamente a la, a, a, al sistema del hospital y, y la okay. clínica que estoy, o si es abierta más al público, te voy a decir porque Por la, 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 acabo, la, estoy, la estoy preparando y la voy a tener para el 30, así que después del 30, mano, sí. Me gustaría, me gustaría, y lo otro es la
0: prima Isa, que pues, este, tú tiraste de ahí la voy a correr, tremenda persona, tremenda Seguro este, que sí pista. Eh, súper fajona, eh, una charlatana, pero una charlatana de las buenas, manos de la tibia de, la eco, de, hecho, de hecho, es buenísima. Así que, que gracias, gracias, gracias por, por referirla. Este, me siento súper contenta que esté trabajando y en Atlético con nosotros. Este, pero nada, papá, no te quito más tiempo. Es sé esa. que tú estás bregando con. Te o sea, tienes que descansar para poder bregar con tu, con tu Half Ironman. Así que, sí, gracias, sí. gracias por todo, Luis. Yo. Espero que, que sigamos ¿verdad? Y, y que la gente que escucha este podcast y te conozca, pues sepan los sacrificados que tú has hecho para lograr donde estás y todo lo que tú has pasado y sobre todo la disponibilidad, caballo. O sea, tú no, a, a mí te lo han dicho jamás no. Al revés, tú mismo me dijiste no. lo yo, mil, lo hicimos y, y eso a mí me, me llena. Así que gracias, gracias.
1: No, no, gracias a ti por darme ¿verdad? la oportunidad de ir a la exposición. Este, yo siempre una de las cosas que uno pierde o no tiene la dicha de trabajar eh, con las personas de, de, de su propio pueblo, de su propia sangre, como tú dices. Eh, el irse a, a llegar a estos niveles que pues que tuve la dicha de llegar eh, me ha deprivado de, de ser parte pues, de, de, de tratar a mi cultura, de tratar a mi gente. Eh, eso es algo pues que no lo tengo aquí. Eh, obviamente el béisbol me dio eso, me dio, me sí, dio bueno. parte de eso uh -huh. eh, pero gracias por la oportunidad porque entonces me siento que soy útil, que puedo aportar en algo.
0: Claro, ¿Sí? claro, claro así que sí. nada, familia, me pueden seguir en las redes como eh, Rendimiento al Máximo con Mario Canales, tanto en Facebook e Instagram o en el canal de YouTube Rendimiento al Máximo con Mario Canales y por favor suscríbete y obviamente dale a la campanita. Luis yo, te quiero caballo, espero verte pronto papito nos vemos familia. Ay, gracias. gracias Chao gracias.